0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 今天我们来和大家呢说一位丑出圈的旅游局的局长，呃是怎么回事呢？在去年的十一月二十六号啊，为了推介当地的银杏谷景区，湖北随州市的文旅局局长谢伟呢，在抖音上发布了一条短视频。在这个视频中呢，他一袭白衣长袍在银杏树下舞剑、下棋、喝酒，却因为他的发式潦草和略发福的身材，被网友吐槽辣眼睛、丑出圈。其实呢，他这个拍过编中大红山、明月湾、银杏谷呢，是他发布的第二十条视频。他没有想到自己因为这条视频呢丑出圈。呃，目前呢，因为他的这个丑引起了广大网友的关注，但是我们也看到了，他也越来越受到了广大网友的一个接触啊，呃，就接受啊。那么我们怎么样来看旅游局长的？为自己所在的家乡，呃，所在的这个城市来拍呢宣传的这样一个短视频，而且呢，我们也注意到呢，呃，谢伟其实呢，他在某种程度上来说也受到了小小的一个这个网暴啊。那么他是怎么去应对的？今天他依然非常镇定，依然呢是要为呢当地的这个景区的推荐呢走下去。那么我们今天呢，就在聊聊这件事情。介绍一下我们今天的节目嘉宾，《大连晚报》名笔视线今天的执笔人徐锦，还有一位呢是来自于辽宁师范大学心理学院的孙文玉教授。那么说到呃这样的一件事情，徐锦呢也是做了一个特别的这个关注哈啊、呃。当时你看到谢局长的这个视频的时候，你是什么感觉
2: ？其实我这个人平时是不看抖音的哈，然后当时因为这个实在是太过于铺天盖地了，然后你不想看他也会看到。而且对于我来讲，这个谢局长当时给我留下最深的印象是我当时感叹他，我觉得哎呀，真是生不逢时啊！因为他前面刚刚有那个四川甘孜州的那个刘宏局长，那个刘宏局长实在是牵着马那个大侠风范实在是太帅了，将对比，然后这个紧接着谢伟局长就出圈了，嗯、然后谢伟局长就是那一个，啊胖胖的样子，然后发套也特别不合时宜，是，然后就一下子遭到了群嘲，哎，我当时就。印象非常深，这两个对比、嗯
1: 。你当时觉得他丑不丑
2: ？我当时在心里每天都嘲笑他，而且我当时我<笑>我我可能还说了一下，我说文理局长都这么卷，这样真的好吗？
1: <笑>对，是,是。现在文理局长拍这个视频宣传呢，呃，自己家乡的这个风景，嗯、目前来说的话呢，已经是一种时尚了哈。
2: 一方面觉得好像是哎，你看这个政府官员都动起来了，他不像以前这个郑襟危做的、嗯，就是他已经走进了老百姓，你觉得非常好。另一方面呢，就是。那句老话就是：第一个把姑娘比作花的是天才，<笑>后边的就都是庸才了。对你就会觉得，哎，你们怎么就这么没有创意？而且当时这个谢局长爆出来的时候，我在心里暗处说的就会想：我想，那我们要看看自己的条件再去扮大侠嘛。其实我当时是一种、嗯，哎呀，看热闹呀，或者有点嘲笑啊，就就有点这样的心态、嗯。可能笑过了，对我来讲也就过了这个事情。哎，我也就把他给忘掉了。为什么这次会写到他呢？是因为那天正好看到了这个。澎湃视频号对他的一个采访，哎，一下子就刷新了我的那个认知
1: 。而且呢，我我当时看到那个视频的时候，我就在想，哟，这个局长是不是他是专门的这样的一种丑态来博得大家的这个眼球？老师，你看到过这个呃谢伟谢局长的这个视频吗？您看到过吗
0: ？呃，看到过，看到过。随州的这个文旅局长的这个视频呢，可以说，呃，反而非常的火爆，因为在全国，呃，各个文旅局长纷纷上台。这个展现自己的文艺才能的时候，这个，嗯，谢伟在这个群体当中反而显得被嘲讽丑到出圈
1: 。其实谢伟本身来说的话呢，他也有着比较大的压力。呃，我觉得他哎特别的真诚，反而呢为他的这种勇气来鼓掌
2: 了。啊，对，嗯，看到他之后，我当时就特别触动我。哎，我一看第一印象，我觉得他也。不丑呀，是啊,啊，他是一个长相非常周正，而且一看就很憨厚的。嗯、我第一个反应是这个，我想，嗯，他不丑、嗯。然后紧接着再看下来之后，哎，我觉得就像你我就是一个特别普通的一个平凡人，就是很真诚的就说出来我当时的那些彷徨呀，甚至内心的那些纠结呀，嗯、或者那些可能有点。社恐了，在网上就这种，对他展现的非常真实啊，你就一下子就觉
1: 得、哎、特别理解他。对啊，我一下子印象就转变了。哎、而且呢，你你不会觉得他是一个官员，你也不会觉得他是一个、啊、不管是丑出圈还是美出圈的这样一个网红，你觉得他好像是跟我们都一样，也会面临着各种各样的这个压力呀、啊啊，也会有他的这个困惑呀、啊。孙老师，刚才我们说到说，哎，特别佩服他的勇气哈。我们看到呢，他曾经对他的视频下两千多条的这个评论来进行。行一一的回复和这个解释，我当时看到哇，好大的一个工作量啊！你怎么看他面对网友的嘲讽的这个心态
0: ？昨天原生，您跟我说这个问题的时候，呃，我很愿意接纳这个话题，是因为我确实是有感而发。哦，因为在嗯、呃，在最近的这个我接触到的一些事情当中呢，我也确实很触动我。呃，要提到文旅局长这个职位，因、就、为、是、我大学同学同宿舍的一个姐妹呀、啊，她就是咱们辽宁某一个市的文旅局长。呃，因为我亲眼看到他为了这个开拓本地的这个文旅事业、啊，可以说是殚精竭虑，四处走访，呃，出谋划策，甚至是呢，我都参与了他的这个工作的这个谋划当中。呃，那么作为这个文旅局长呢，其实每个人不是每个人都适合做主播的，有的是这个长相帅气，呃，可能得到大家的这个赞扬，比如说那个甘孜、四川甘孜州那个啊，很帅气，还有这个嗯，鄂伦春的有一个。呃，女文旅局长拍了一个写真，也很漂亮啊。呃，但是这个憨厚朴实的这个，可能只是一个普普通通的公务员，但是却要潮流当中去，不得不去扮演一个拙劣的主播的时候呢，其实他内心是非常无奈的。你可以说他从众，也可以说呢，他是一种工作的责任使然，确实是身不由己的哈、啊。如果从他身边人来看呢，就觉得哎呀，确实挺难为他的。我有一位书法家朋友啊，他最近开了一个视频号。他是一个非常有才华的，而且大家都非常，呃敬佩的这样的一位书法家。当他在视频号上频繁的出现一些他自己写字的这个视频的时候呢，我们以为是下面会有很多的赞扬，但是不让我们非常意料的是，百分之六七十以上都是在，这个批
1: 评和谩骂。他抑郁了吗？嗯、他痛苦吗？没、嗯、有。<笑>
0: 没有没有，这确实是对人的一个考验。这里书法家朋友有一个非常强大的内心，他用一个非常有趣的心态来回答我们的问题。我们说一定有很多人在赞扬你，给你送花，然后他笑了，他说：“然而并没有。”他说：“骂我的人更多。”他说：“居然还有一个老头说你写的不如我三岁的孙子写的。
1: ”哎，呃，所以呢，我们就会看到，在网上，比如说贬低别人、否定别人、嘲笑别人，似乎呢也是很多人的一种呢这个习惯。但是我们也会注意到，他有很多那种生活经历的人，他对这些反而呢是很淡然。这里面是不是也给了我们很大的提示？比如说像这个谢局长，他没有去争辩。慢慢的，他不把他当回事儿了，他还依然的呢去做他该做的事情。于是我们就会看到呢，网上的这样的一种声音反而是风平浪静了。对他没有解释，他当时
2: 啊，对他说了，他说我在那个旅游局长在这个位置上，那你不做，你就是不作为。其实每一个平凡的人，我们生活中、工作中，其实我们都有那些压力，都有一些我们必须要去做的事情。对难道我们每个人都有那个恰到好处的那个？那个天分嘛，我们每一个点子都是一个非常棒的点子、嗯，都会得到老板的表扬，然后都会做得非常对。不是这样的，我们很多时候我们其实都是在笨拙的前行，然后用自己的那一点点能力，然后去想，可能有的时候发现哦，走一走这条路错了、嗯，然后这个时候我们又会在内心否定自己，对，就跟谢局长一样，他会觉得你看别人能流利的说话，我说话就都觉得很费劲，嗯，那我们我觉得每一个人都是这样的。但是我觉得，就是他的展现出来的这种这种韧劲儿，哎，其实是非常好的。其实就是就是像所有的这种默默的
1: 在努力的人。是，呃，两耳不闻窗外声吧。这个声，我们把它叫做网络的发声。这个是我们今天很多的这个普通人，我们普通人，只要我们接触网络，我们想去展示自己，都必须要具备的一种心理的素质。他现在呢，应该呢是。必须要有的一种品质啊，孙老师，您说在这一方面是不是大多数人意识到了这一点呢？嗯、就像我们说，呃，有的时候我们发一个朋友圈，其实我们更多的是想看有多少人赞呢、啊，有多少人关注你啊。如果是悄无声息的，呃，甚至于就被冷冷的放到了一个角落，大多数的普通人可能包括我们在内，还是有或多或少的一种失落。就是我们对于外界的这种心理的需求，其实，在今天来说是需要呢。内观一下自己，就是不要让呃外界的声音，赞美也好，否定也好，在你的内心形成那种波澜。这个修炼很重要啊，孙老师。
0: 嗯，是这样的。嗯，就是之前呢，我有接触过呃一些人，呃，包括一些青少年的抑郁症，他们都有提到过在知乎上被网暴的这个经历。呃，因为这个这个年，嗯嗯，儿童青少年他们在成长的过程当中，对于外自身的认同感呢，比较介意外界的对他的评价。就是他自我同意性比较差，嗯、呃，所以啊，像类似于像知乎这样的可以随便畅所欲言的地方，包括微博比较开放度比较高，还有这个有一些评论你可以任意评论的这样的空间，都会给他们带来一些影响。嗯，作为我们成年人的话，我们可能要更多的去加强自己内心的修养，意识到这个世界的多元化，要增强我们心理的包容度。呃，就像夫妻之间嘛，吵架也是一种交流，最怕的是那种默默无声的冷战，那么意味着一种忽略。呃，所以说，这个最可怕的报复不是怨恨，而是遗忘。嗯，所以，就是如果网友呃关注到他，无论是给予什么样的评价，正面的也好，负向的也好，想要的我们想要的或者不想要的，他都是一种关注。如果我们用用这种关呃宽容的心态去看待的话，可能就会释然很多。
1: 嗯，呃，这个呢，我觉得我们一直在强调，也是我们今天普通人要必须呢具备的，呃，一种呢这个基本的能力吧。我也把它叫做是一种生存的这个能力，因为我们想获得这个好感，想获得关注，似乎也是人性哈，徐姐。嗯，我看你经常发这个朋友圈，比如说会讲这个孩子的可爱呀、啊，<笑>会讲家里出了一些什么样的事情，我特别喜欢看啊。你有需求吗？比如说对外界
2: ？呃，我可能。并不是，主要是对外界的，因为我的孩子们都非常喜欢看。嗯、从出生了之后，我就给他们一直做那个微信书记日记啊，啊对、嗯，这个每年的朋友圈我会给他做出来的，嗯、做成一本书、嗯嗯。然后他们两个现在每天就最喜欢看的书是我这个这几本一年一年的，他就会总看他们小时候的事儿、嗯，所以这也激励了我。正常是说四年级现象嘛，四年级以后的孩子不应该出现在朋友圈里了，但、哦、是,是我还在顽固的让他出现在这里边。对、嗯，但是我其实刚才那个孙老师讲的啊。我觉得可能很有道理。像我每天都要刷知乎的，嗯呃、我不怎么上微博，但是我其实从来不有没有在上面发过言。啊、哦，我想刚才孙老师讲的可能就契合了我的内心。可能我还是一个也不那么坚强，然后也需要构筑一个安全感的人。那可能我觉得朋友圈相对来讲，嗯、认识的人比较多，可能大家不会太那个对我会留三分余地。对，觉得对对因为熟人嘛，朋友即使心里想的这个人怎么每天晒娃，他面上也不会说。嗯、但是我朋友
0: 圈就是最大的安全感、就。是肯定不会有网暴，<笑>对对对，我
2: 是不敢在那个微博上发的。<笑>嗯,
1: 嗯，所以呢，我们就会看到，或者是我们只是去专注于自己的事情，反而呢，你会觉得轻松很多。像这个谢局长，他也说，他说我没有做好，所以说呢，我不回避，这是他的一个自嘲。就是他面对大家的这个否认和这个嘲讽的时候呢，他反观自己，就是我有什么地方做的不对？当然，本身给他也带来一种呢心理上的压力。但是我觉得，呃，孙老师也是想给你。探讨哈，就是我们有的时候面对外界的声音，或者是我自己做的这个事情的成功与否的时候，呃，如果我们更多的去想说，哎，是不是我做的不对，我需要去改正，呃，这个力量其实带给本身的呃这种平静，反而比你去跟外界去这个争辩、去解释、去反驳、去争吵，给你自身所带来的那那种平静。相比较的话，前一种是不是更好一些
0: ？因为我这个世界上每个人都有自己不同的方向、不同的生活方式和不同的三观。如果我们按照别人喜欢的我们的样子去生活的话，我们就会变得面目全非，而且会活得很辛苦、很支离破碎嗯。嗯，呃，所以按照自己内心想要的样子去成长成自己喜欢的那个自己。去反思自己的时候，是按照自己的思维和自己的三观去来筛选和调整自己的行为的。嗯，所以，呃，像您说的这个，呃，谢伟这个局长呢，他能够，呃，从自己的内心的出发去想，我哪地方是对的，或者是不对的，我哪些地方需要调整，哪些地方不需要调整。嗯，那么他还是从，呃，自己内心的角度来选择，呃，符合自遵循自己生活态度和生活方式的一种思维方
1: 式。嗯，呃，阳光司机啊，听友他发来微信，他说：“虽然谢局长外形不够美，但是他为所服务的地区做宣传的行为很美。对
2: ”对、嗯、我其实最后也想到那天我不是问同事嘛，我说：“你们知不知道那个谢局长那个员外？”对对对，他们说不知道哪一个局长。嗯、我说：“就是那个丑出圈那个，在银杏林里边那个物件、嗯。他们说：“哦，我知道，我知道，就是那个<笑>别人都说像员外那个。嗯”嗯也问同事了，我说：“那你知不知道那个编钟是从哪儿出土的？”嗯，他事说学历史的时候学了哈、嗯，好像是在什么湖北啊、河北啊、嗯、什么那块儿、嗯嗯。我说：“对，我说我以前也是背过历史，但是我也忘记了，一直到这个谢局长出圈之后，哎，我才意识到原来编钟就是在编钟就是在这个湖北的随州出土的、嗯。其实我们很多很多东西在我们脑海中可能他已经淡化了这个印象，因为跟我们的生活不是很近嘛。嗯、但是我觉得从这个意义上讲。”这个谢局长他已经起
1: 到了推介当地旅游的作用。嗯，我们也看到呢，他在当地的时候有很多人去旅游，反而就说：“哎，我认识你，完了跟他这个合影哈。对对对”嗯、呃，而且是追着他跑。你看别人对他那种赞赏的时候呢，他也很淡然，就是
2: 那样一个人。对对对，
1: 在现实生活中什么样的人他的生存力最强？他特别有有韧性，就是那种感觉有些木讷，对外界的那种反应不是很敏感，反而可以专注于自己的这样的。这个事情，这样的人在今天的这个网络社会，他的生存力很很强啊。孙老师，其实我们也经常把他说到的是一种钝感力
0: ，他、哦啊嗯、是一种生存能力和生存品质。呃，您真的让我联想到了一句话，就是说有人问过我说，呃，怎么样才能做一个在生活当中呃更坚强的去去感受生活、享受生活、感受快乐的一个人？嗯，我说其实就是非常简单，两个标准：低敏感、高耐受。
2: 对低敏感，
0: 低敏感就是哎，像我们今天谈那个话题是吧？<笑>是对、呃、对，就是那些恶意的评论，甚至是无心的嘲讽。嗯，呃，那么他就是，如果我们要是呃敏感度要是太高的话，必然就会对我们自己造成伤害嘛
1: 。我们就会成为网暴的牺牲品
0: 。他不会像现实生活当中呃的这种暴力啊。可能会还会有遭受到一定的惩罚或者承担后果。嗯，这种网络暴力往往他们是不需要负责任的
1: 。是，
0: 而承受痛苦的人呢，可能却为此付出很大的代价，这、嗯就是完全不值得的
1: 。嗯，而且你都不知道他们在哪里，但是呢，他们的言语呢会不停地去这个影响你。但是我觉得一个人是不是很敏感，在某种程度上来说，似乎又是天生的。孙老师同意吗？呃
0: 、从那个个性品质和气质类型上来说，确实是有一些人属于。相对比较敏感的，比如说咱们说血脂类型当中易偏抑郁者或者带有抑郁成分的这个人，嗯，他确实是相对敏感一些，但是后天也是可以磨练的。嗯
1: 、而且呢，对于现在呢、啊，就是家里有小孩子的，比如说像徐锦这样的，从小怎么样啊、呃、锻炼孩子的动感力？似乎呢也是非常重要。
2: 我有意识的，但是也不知道做的对不对。今天跟孙老师交谈之后，嗯、我觉得，嗯，我很有必要去见一见孙老师。<笑><笑><笑>我觉得我女儿就比我儿子他，<笑>嗯，我觉得我女儿就比我儿子会从小就敏感一些的，在很多问题上。那我就经常也不知道自己做的对不对、嗯，但是我会去跟他们说，那很多事情并不重要呀，怎么怎么样的。像我也会，呃，跟他们可能传递出来，别人怎么看这个事情不重要，嗯，你自己觉得开心呀，嗯、你自己觉得快乐，对、嗯、你觉得是对的，他、嗯、就很重要、嗯。对，那我也会。传递这种，但是在具体的实操过程当中，嗯，那对不对，那就有
1: 待于商榷了。<笑>对，其实呢，我们有的时候对孩子说、对别人说，说起来特别的轻松，但是到我们身上的时候呢，你反而又会呢成为困扰你的一件事情。有的时候，孩子他是面看你怎么样去应对外界的一些言语，看你是不是受外界的影响。哎，从我做起还是很重要的
0: 。我，袁生，啊、您说的这个，这个我还是比较认同的啊。嗯，因为儿童在成长过程当中，他。这个采用的学习方法的第一条就是观察法。嗯，呃，观察之后是模仿。嗯，呃，所以我们这个成人的一言一行，我们透露出来的这个内心的价值观，都会在呃不经意之间呢，就是会被他捕捉到，然后会被他去模仿。嗯、所以这个、oh.。成人在孩子面前那个给予的引导和教育，真的是是很重要。污染，言传身教。对
1: ，<笑>所以呢，这个谢局长哈，也不妨我们的家长也把这件事情拿出来跟孩子呢去讲一讲。比如说，他发现他的这个视频受到嘲讽的时候，他曾经像想到过去删除。但是呢，他又想到，我毕竟是在为家乡做宣传，所以他会想到说，我我的这个出发点是什么？不是让别人看我个人漂不漂亮、好不好、帅不帅，我是为了让他们知道我家乡的，哎，这个银杏有多么多么的美。就是当这样的一个出发点改变的时候，其实自身的利益已经是忽视很多了好，我们再一次感谢二位参与到我们今天的节目中来。